0: Ich habe heute für euch äh, den zweiten Teil der Yoga-Aussagen Was denkst du darüber, ähm, Podcast-Reihe. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen schon eine, eine, eine Reihe davon gemacht. Das heißt, wenn du die noch nicht gehört hast, dann schau da sehr gerne mal vorbei. Ähm, es geht einfach darum, so typische Aussagen, die wir im Yoga-Unterricht selber sagen oder hören, ähm, dass wir die einfach mal kritisch Begutachten. Und ich hatte euch gefragt nach Aussagen, die ihr gerne von mir mal begutachtet hättet. Und ähm, ihr habt mir so viele geschickt, dass ich daraus jetzt zwei Folgen gemacht habe. Lasst uns gerne direkt loslegen. Und zwar mit meiner, glaube ich, liebsten Antwort auf diesen Fragensticker. Und zwar, was ist deine Meinung zu Standardaussagen? im Yoga im Allgemeinen finde ich sehr sehr gut hätte ich die quasi als erstes gelesen dann hätten wir uns alles andere sparen können an Antworten aber das finde ich sehr sehr wichtig und richtig diese Frage zu stellen und auch zu beantworten jetzt denn mh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten auf der einen Seite sage ich natürlich ähm, Standardaussagen Machen nicht viel Sinn, denn wir unterrichten etwas und wir sollten natürlich wissen, was wir unterrichten. Und ich vergleiche das Yoga-Lehrer-Sein gerne mal mit dem, ich sag mal, normalen Lehrer-Sein. Und ähm, wenn wir einfach immer nur das weitergeben, was unser Lehrer uns irgendwann mal gelehrt hat oder was wir mal in der Uni gelernt haben, ähm, ohne das weiter zu vielleicht mal zu hinterfragen oder tatsächlich zu verstehen, warum das so ist, dann hat das natürlich zieht das irgendwie so einen Rattenschwanz hinter sich, weil mh, Sachen nicht neu begutachtet werden, sich vielleicht nicht neu anpassen können und diese Aussagen, die so umherschwirren, sowas wie Schultern weg von den Ohren, das sind ja auch Aussagen, die jetzt nicht aus dem klassischen Yoga stammen, sondern das sind ja ganz häufig einfach nur Sachen, die wo irgendjemand irgendwann mal mit begonnen hat, also ich glaube zum Beispiel das Thema Schultern weg von den Ohren, das war in der ersten Folge, ähm, habe ich darüber gesprochen, das ist was, was so ein bisschen aus dem Fitness- und Tanzbereich kommt, ja, also weil das halt schön aussieht und so die Schultern wegzuziehen, langer Nacken, das ist quasi so ein bisschen Ballerina-Style und das ist halt... Das sieht schön aus. Und ich glaube, dass sich das aus dem Tanz in die Fitnessbranche ähm, quasi gezogen hat und dann von dort auch ins Yoga, weil es wahrscheinlich, oder es gibt einige Yogalehrerinnen, die auch Fitnesskurse vorher unterrichtet haben, die das daher haben oder auch vielleicht Tänzerinnen waren. Und dann kommt das da rein. Das heißt, das ist ja nicht mal Yoga. Also die meisten dieser Aussagen kommen jetzt nicht aus dem klassischen Yoga, sondern das ist etwas, was sich so ja, so rumspricht und ähm, ich kann, also deswegen auf der einen Seite sage ich, würde ich natürlich nicht machen oder man sollte es zumindest immer kritisch betrachten, so eine Aussage, macht das für mich Sinn oder nicht. Ich sage nicht, dass man nichts übernehmen kann von einem Lehrer, finde ich total, ähm, aber man sollte eben so ein bisschen selbst drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, ist es halt auch so ein komplexes Thema, dass wir irgendwo natürlich auch auf solche Standardaussagen um angewiesen sind beziehungsweise uns das dann auch was gibt, was wir sagen können. So ein bisschen wie das Thema: Kann ich meinen Fuß im Baum ans Knie setzen? Ja, also du leitest den Baum an und das ist dann eine der vielleicht zwei drei Schritte, die du anleitest. Ähm, setz dein Knie an dein Bein, aber nicht ans Knie. Und ich glaube, dass die meisten von uns sich damit noch nicht keine Gedanken drüber gemacht haben. Warum denn nicht? Es, wird ja dann auch noch, es gibt ja quasi eine Begründung. Es wird ja gesagt, setz den Fuß nicht ans Knie, um das Knie nicht zu belasten. Und das nimmt man natürlich jetzt erstmal so mit, weil es natürlich auch relativ anspruchsvoll ist, das quasi so zu hinterfragen und zu überlegen, na ja, aber belastet das das Knie überhaupt? Und ich aus meiner physiotherapeutischen Perspektive nein, ich sehe gar kein Problem darin, den Fuß auch am Knie abzusetzen im Baum, weil unser Knie so hohen Belastungen ausgesetzt ist in unserem Alltag, dass das wirklich nichts ist. Aber das muss man natürlich erstmal wissen und das Selbstbewusstsein haben zu sagen, das, das, das unterschreibe ich nicht. Ja, und ich kann das jetzt natürlich, weil ich einen anderen Hintergrund habe, aber wenn man jetzt quasi, ich sag mal, nur eine Yoga-Ausbildung gemacht hat und dir das, deine Yoga-Ausbilderin, ähm, mitgibt auf den Weg, dann glaubt man das natürlich. Also, man weil wo würden wir da hinkommen, wenn wir jede Aussage hinterfragen würden? Ähm, das funktioniert natürlich auch nicht und das kann ich auch völlig verstehen. Ähm, deswegen finde ich so ein bisschen zu zu schwierig zu sagen was hältst du von Standardaussagen im Allgemeinen ähm, ich glaube es ist gut wenn wir uns bewusst sind welche Aussagen wir tätigen weil wir das selbst gefühlt haben erforscht haben äh, vielleicht auch mal hinterfragt haben und sagen okay das ich sage das aus dem und dem Grund und welche Aussagen wir sagen aber eigentlich nicht genau wissen was dahinter steckt und Vielleicht kann man dann über die Zeit Dinge auch einfach ersetzen oder weglassen. Und vielleicht machst du eine Erfahrung, die für dich viel wertvoller ist. Gehen wir nochmal vom Baum aus und du merkst, oh, für mich, mir hilft es total, wenn ich den Fuß so ein bisschen mehr in meinen Bein reinschiebe und mein Becken aufrichte zum Beispiel, ja, und dass du merkst, das hilft dir selber und das sind jetzt deine Cues, die du anleitest. Und vielleicht lässt du dann einfach diesen Teil, wo der Fuß abgesetzt werden darf oder nicht abgesetzt werden darf, einfach weg, ohne dass du jetzt das hinterfragt hast, ob das stimmt oder nicht, ähm, dass man quasi so ein bisschen seinen eigenen Weg findet. Und ähm, das finde ich sehr wichtig, weil... Ich glaube, das führt auch dazu, zu Frustration irgendwann, oder das war bei mir zumindest der Fall, dass ich, ich habe so viel unterrichtet und ich habe so viel immer das Gleiche gesagt, dass ich irgendwann wirklich dachte, was mache ich hier eigentlich? Kann ich das, also hat das hier überhaupt irgendwie Hand und Fuß? Und ähm, seitdem ich mich so kritisch mit all diesen Dingen auseinandersetze, ähm, macht mir das viel mehr Spaß, weil ich viel mehr weiß, was ich da unterrichte. Und ich glaube, es gibt jeden... Monat ist vielleicht zu viel, aber jedes Quartal Dinge, die ich anpasse in meinem Unterricht und Sachen, die ich vielleicht vorher über Jahre so angeleitet habe und dann auf einmal merke, nee, das ist für mich eigentlich gar nicht so rund und ich ähm, will das jetzt anders anleiten oder so macht das jetzt für mich mehr Sinn. Und ich glaube, das dürfen wir zulassen und das heißt nicht, dass du jeden Tag dir eine Sache vornehmen musst, die du dann kritisch begutachtest, aber ähm, wir dürfen das machen als Yogalehrerinnen Und ich glaube, wenn wir mh, wachsen wollen als Yogalehrerinnen dann, oder auch als SchülerInnen, ja, also auch als Schüler, ohne dass man, als Schüler oder Schülerin, ähm, ohne dass man jetzt unterrichtet oder eine Yoga-Ausbildung gemacht hat, darf man auch kritisch hinterfragen, ja. Also das ist keine, keine heilige Schrift. Und ich bin sowieso von Dingen, die so in Stein gemeißelt sind, ähm, bin ich sowieso kein Fan von. Ich finde, dass alles, egal was, wie alt und fundiert die Texte sind, wir dürfen alles hinterfragen und kritisieren. Das ist die Aufgabe unserer Generation quasi, ähm, uns diese Freiheit auch, ähm, ja, diese Freiheit auch zu nutzen, die wir haben. Und es ist kein, ich bin gegen das Yoga oder ich habe keinen Respekt vor ähm, der Tradition, sondern es ist einfach okay, mit dem Wissen, was wir jetzt mittlerweile haben, mh, würde ich das so und so beantworten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, <lacht> Standardaussagen sollte man sich, ähm, kann man nutzen, ist natürlich auch notwendig, vor allem, wenn man anfängt zu unterrichten, aber man darf auch immer am Ball bleiben, immer wieder hinterfragen und ähm, auch mal drüber sprechen vielleicht mit anderen Kolleginnen. Ihr könnt mir auch gerne immer schreiben, ähm, was, was denkst du darüber ähm, und dass man so eben dann auch wächst. Okay, kommen wir zum, zu der nächsten Aussage und zwar den Beckenboden anspannen. In Klammern war dahinter gesetzt. Mir fällt es ähm, besonders seit meiner Schwangerschaft schwer, das überhaupt zu tun. Ja, super schwieriges Thema. Beziehungsweise die Frage war aber auch, wann sollte der Beckenboden angespannt werden? Und das kann man so pauschal nicht beantworten, weil der Beckenboden in so vielen... Bewegungen, Bewegungsabläufen integriert ist. Der Beckenboden ist Teil unseres Zentrums. Das heißt, so wie die Rücken- und Bauchmuskulatur, die ganze Rumpfmuskulatur, die tiefliegende Muskulatur ist der Beckenboden auch beteiligt. Zum Beispiel, sobald du eine Brücke machst, also in Rückenlage das Becken hochhebst, aktiviert sich automatisch der Beckenboden. Ja, also das, der Beckenboden, der wird ja nicht nur aktiviert, wenn wir ihn bewusst aktivieren, Gott sei Dank, sondern der macht das ja auch von selber. Und ähm, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, den auch in gewissen Momenten aktiv nochmal quasi zusätzlich zu aktivieren. Ich habe auch meine ganze Folge zum Thema Beckenboden gemacht. Hört euch das auch gerne mal an, wenn euch das Thema interessiert. Allgemein muss man sagen, die größte Hürde, was den Beckenboden betrifft, ist erstmal die Wahrnehmung dafür. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Therapie mit Menschen arbeitet, die eine Inkontinenz haben oder so, dann ist der erste Schritt immer erstmal, was ist denn mein Beckenboden? Kann man den spüren? Kann ich den überhaupt anspannen, bevor es darum geht, den dann in vielleicht fortgeschritteneren Positionen anzuspannen oder gegen Widerstand oder ähnliches? Also das ist immer der erste Schritt. Und deswegen wäre ich jetzt zum Beispiel in einem Kurs, mh, versuche ich das sehr dosiert zu sagen, dieses Spann deinen Beckenboden an. Weil die meisten Menschen in dem Raum das wahrscheinlich nicht genau wissen, was sie da machen sollen und das auch nicht können. Ähm, beziehungsweise, dass dann immer so, eine, mh, naja, so ein Synchronanspannen von Po und Bauch ist. Und Beckenboden, was auch gar nicht verkehrt ist, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen überfordert sind. Und gerade eben auch Frauen, was ja den Großteil unserer SchülerInnen ausmacht, dass die eben auch Nachgeburten oder Nachschwangerschaften oder auch einfach im Alter, wenn der Beckenboden, ja, wenn die Muskulatur nachlässt, das Bindegewebe bei Frauen ist einfach nicht so stabil wie bei Männern, dass dann auch das Ganze nochmal ja, vielleicht auch in irgendeiner Form traumatisch oder so ein bisschen sensibel besetzt sein kann, das Thema Beckenboden. Es gibt so viele Menschen, die inkontinent sind, auch wenn es nur leicht ist. Und ja, das ist die Frage, will ich dieses Thema im Yoga überhaupt angehen? Auf der anderen Seite sage ich, der Beckenboden ist total wichtig und ich glaube, wie ich das Thema oder das heißt, ich glaube, so wie ich das Thema angehe in meinem Unterricht, ist, dass ich immer wieder Schwerpunktklassen zum Thema Zentrierung mache. Und Zentrierung, auch dazu gibt es so eine Podcast-Folgen äh, von mir, bedeutet im Endeffekt, dass ich wirklich so meinen Rumpf, also so diese äh, diesen Container von meinem äh, Zwerchfell aus quasi Bauchraum, Rücken, Beckenboden, dieser ganze... Dieses Fass, sage ich mal, dass ich das integrieren kann, dass ich nicht einfach nur den Bauch nach innen ziehe, ähm, sondern dass ich wirklich meinen Transversusmuskel bekomme, die tiefliegende Muskulatur aktiviere, der Beckenboden da mitmacht ähm, und ich quasi in einer langen, neutralen Wirbelsäulenposition mich stabilisieren kann. Und das ist ganz schön viel Koordination und auch etwas, was viele Menschen nicht so gut können. Man kann das auch wunderbar mit der Atmung verbinden, dass man eben immer ausatmend in diese Zentrierung kommt und dann auch in die Beckenbodenaktivität. Und ich glaube, es braucht eben solche kleinen Exkurse, wo man nur das übt. Vielleicht so am Anfang, also ich mache das meist am Anfang der Klasse in der Rückenlage, dass man das so ein bisschen ähm, thematisiert. Es geht zum Beispiel in meinem Teacher-Training und auch in der 300-Stunden-Ausbildung ähm, beim Thema Rumpf nur darum eigentlich, das ist so das Hauptding, dass man lernt, sich zu zentrieren und da waren einige Yogalehrerinnen auch schon, die das gar nicht konnten und nicht wussten, was das ist, weil es im Yoga eben nicht so zentral ist. Ich bin ja ursprünglich Pilates-Lehrerin und da ist das ja so das Hauptding, das Powerhouse. Ähm, ich selber macht das ein bisschen anders, als es jetzt so ganz im Pilates praktiziert wird, aber es ist total wichtig und ähm, deswegen, ich würde das auf jeden Fall immer wieder thematisieren und dann auch den Beckenboden mit reinbringen, in diesem kleinen Exkurs, sage ich mal, wo die Leute auch wirklich Zeit haben, sich darauf zu konzentrieren, ähm, im in anderen Asanas, sagen wir mal jetzt in Kriegerposition oder so, wo es auch wichtig ist, den Beckenboden zu aktivieren, würde ich das eher über umliegende Muskulatur steuern, zum Beispiel die Beininnenseiten, den Po, den Bauch, dass ich quasi so, so, ja, über Sachen gehe, die vielleicht ein bisschen leichter zugänglich sind, ein bisschen weniger tiefliegend sind ähm, und darüber dann automatisch auch eine Beckenbodenaktivität erziele. Wenn jetzt jemand aber wirklich kommt und sagt, ich habe ein Problem mit dem Beckenboden, ich kann den nicht anspannen oder ich habe das Gefühl, ich habe da gar keine Kraft drin, dann kann man natürlich auch super ein Personal Training anbieten, wenn man sich mit dem Beckenboden auskennt, wo man das beübt. Denn das ist total wichtig und das ist wichtig für den Schutz unseres Rückens, da gibt es Studien zu ähm, und generell in der Yoga-Praxis einfach sehr bedeutsam, dass dieser Muskel angespannt werden kann. Also ich bin nicht sehr aufgeschweißt, habe ich das Gefühl, aber ähm, Beckenboden anspannen, ja. Ich würde es aber nicht einfach so als so eine Floskel wie ähm, lass deinen Schultern entspannen oder so äh, in den Raum werfen, weil es halt so ein bisschen schwieriger und sensibler sein kann. Okay, lasst uns zum nächsten Schritt gehen. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck Kaffee, denn... Wie kann es anders sein? Ich habe mir einen Kaffee gemacht, kurz bevor ich diese Podcast-Folge gestartet habe. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Irgendwie kriege ich das nicht gut getimt. Und dann trinke ich immer kalten Kaffee nach der Folge. Okay, lass uns loslegen. Nächste Aussage von euch. Die Schultern integrieren. Hm. Und das finde ich eine, also generell eine super Aussage. Ich weiß halt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Ich habe eine Vorstellung für mich selber, was ich dann machen würde. Also Integration bedeutet ja im Endeffekt ja so auch so ein... Ähm, also für mich würde das bedeuten, dass ich jetzt meinen Oberarmknochen, meinen Kopf, also den Oberarmkopf in mein Gelenk reinziehe. Und dadurch quasi über die Aktivität meiner Rotatorenmanschette mein Schultergelenk integriere und damit stabilisiere. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Das ist das, was ich daraus verstehe und was ich machen würde. Ich bezweifle jedoch, dass die meisten Leute das verstehen, was damit gemeint ist. Da ist jetzt halt auch die Frage, wurde das vorher mal erklärt, was da gemacht werden soll? Denn ich ich unterrichte auch in meinem Unterricht, aber auch in meinen Teacher-Trainings sehr viel darüber, wie, wie kann ich denn eigentlich meinen Schultergürtel gut aktivieren, wie kann ich den gut ausrichten, wie kann ich zum Beispiel auch meinen Oberarmknochenkopf quasi so ins Gelenk ziehen, dass der da schön stabil ist, gerade wenn man eben auch in, in Stützpositionen ist. Deswegen ist das eine total wichtige Sache. Ich weiß nur nicht, ob das ankommt, wenn man sagt, Schultern, integriere deine Schultern. Aber generell total wichtig. Also ganz, ganz wichtig und etwas, was, glaube ich, ich glaube, ich würde sogar sagen, unter die Top-3-Probleme im Yoga-Feld, dass das nicht gemacht wird, dass die Leute nicht wissen, wo sind meine Schulterblätter und wo kommen die hin, ähm, wie kann ich wirklich kraftvoll Zum Beispiel in einem Seitstütz. Ja? So viele Leute kollabieren im Seitstütz, in der Schulter, also das, der Standhand, sage ich mal, ähm, und wissen nicht, wie kann ich mich da rausschieben? Wie kann ich denn mein Schultergelenk gut integrieren und äh, aktivieren? Ähm, das müsste man halt auch, eigentlich so ein bisschen wie die Beckenbodenthematik in einem, ja, separaten, in so einer kleinen Vorbereitung, sage ich mal, vorbereiten, dass die Leute überhaupt wissen, was sie machen sollen. Und das muss man, kann man nicht nur einmal machen, sondern das müsste man immer wieder mal so einbringen und in unterschiedlichen Asanas dann wieder ähm, thematisieren. Also total wichtig, Schulternintegration. Ähm, ja, schreib mir gerne, falls du dir <lacht> das geschrieben hast, was du genau damit meinst oder ähm, was, was du für Erfahrungen damit gemacht hast, aber generell Super, super wichtig. Okay, kommen wir zum Thema Knie über Knöchel, Gelenk über Gelenk. Auch etwas, was ähm, ja so ein bisschen ähm, auch gerade immer mehr kommt, dass solche Sachen quasi so ein bisschen kritischer betrachtet werden. Knie über Knöchel, ich gehe jetzt mal davon aus, da geht es um Kriegerpositionen. Ähm, auf jeden Fall, ja, das Knie sollte über dem Knöchel sein, beziehungsweise erstmal die Frage, also wenn wir uns jetzt an links, rechts orientieren, dann sollte es mittig über dem Knöchel sein. Das Knie sollte nicht nach innen oder nach außen zeigen. Da darf man aber dann den Knöchel, also den Fuß quasi versetzen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Krieger 2 nicht meinen Fuß und mein Knie nach vorne ausrichten kann, darf ich den Fuß so ein bisschen nach innen nehmen und dann auch mein Knie wieder über den Knöchel platzieren. Das ist die eine Sache, wie das Knie ja quasi abweichen kann. Und dann kann das Knie natürlich auch noch nach vorne oder hinten über den Knöchel kommen. Und da ist es so, dass ja, generell haben wir die meiste Stabilität und den geringsten Druck an der Kniescheibe, wenn wir das Knie wirklich schön über dem Knöchel ausgerichtet haben. Wenn wir jetzt aber mal das Knie nach vorne über den Knöchel schieben, ähm, ist es auch nicht so, dass wir da einen, einen sofortigen Schaden von haben. Ja, Also man kann das wohl auch mal so machen lassen. Es gibt auch Knie, die fühlen sich mit so ein bisschen mehr als 90 Grad Beugung wohler als auf 90 Grad. Vielleicht, weil der Knorpel so abge nutzt, ist, dass es halt in der Position nicht passt. Das heißt, auf so Millimeter kommt es da nicht an. Generell ist es aber schon, und da leite ich zum Beispiel auch gern so ein Ausprobieren an. Ja, probier doch mal aus. Wie ist das, wenn das Knie weiter nach vorne, eher über dem Mittelfuß ist oder über dem Knöchel? Was fühlt sich denn stabiler für dich an? Ja, und dass man den Leuten auch so ein bisschen Spielraum gibt, das selber auszutesten, ich von meiner Erfahrung kann sagen, ich hatte mal ein Fahrrad, das war zu tief eingestellt. Das heißt, der Sattel war zu tief für mich. Und ich habe davon Knieschmerzen bekommen, weil ich viel Fahrrad gefahren bin und ich immer wieder in so eine sehr starke Beugung meines Knies gekommen bin. So viel wie ich damals Fahrrad gefahren bin, jeden Tag hin und her, praktizieren die meisten Menschen kein Yoga. ja, Das heißt, es muss nicht sein, dass dadurch dann auch wirklich so ein Schmerz entsteht. Aber generell kann man schon sagen, wenn das Knie so sehr spitz eingestellt ist und wir da auch noch Kraft drauf geben, dass das nicht unbedingt gut ist für das Knie. Es ist aber auch nicht so, dass wir das nie machen dürfen oder wir ne, sagen, also da wieder von so einer Gefahr dann sprechen, weil das ist sowieso generell etwas, was ich vermeiden würde, zu sagen, ähm, schieb dein Knie über den Knöchel, um dein Knie zu schützen oder ähm, Aktiviere den Bauch, um deinen Rücken zu schützen. Denn, und ähm, das ist auch gerade so ein, so ein Prozess, in dem ich bin, das wirklich zu minimieren. Ähm, denn das suggeriert ja, dass unser Knie oder unser Rücken Schutz braucht. Und das braucht es nicht. Unser Körper ist so unfassbar stark und stabil, ähm, und das, darauf sollten wir uns im Yoga konzentrieren. Und das ist auch so ein sehr yogatherapeutischer Ansatz, dass wir eben das Potenzial sehen und nicht die Gefahr. <lacht> Denn das ist auch etwas, was wieder zu psychischen Erkrankungen führt und zu Schmerzen und chronischen Schmerzen. Also es ist viel wichtiger, dass wir so das Gesundheitspotenzial in den Vordergrund stellen und sagen, Stell deinen Fuß über den Knöchel und spür mal, wie stabil du dich hier fühlst. Ja, Das wäre eine schönere Aussage, als zu sagen, bring das Knie über den Knöchel, um dein Knie zu schützen. Ja, Weil unser Knie braucht in dem Sinne keinen Schutz. Ja, wir sind in unserem Alltag so vielen Dingen ausgesetzt, wo wir gar nicht darüber nachdenken, wie unser Körper gerade eingestellt ist. Und im Yoga sind wir ja schon in einem recht geschützten Raum, sage ich mal, ähm, also da ist es besser, Sachen, die wirklich gefährlich sind, wie zum Beispiel einen Kopfstand, einfach zu vermeiden und nicht zu üben und dafür Sachen üben, die sicher sind und wo einfach die Leute die Chance haben, das auch zu spüren, wie stabil sie sind und wie kraftvoll sie sind und was der Körper eigentlich alles kann und nicht in dieses Gegenteil zu kommen und Sachen zu üben, die die Leute maßlos überfordert, wo sie sich vielleicht sogar noch verletzen und dann rausgehen aus dem Yoga mit dem Gefühl, mein Körper ist zu schwach, mein Körper kann das nicht, mein Körper ja, ich, ich habe Schmerzen und die ähm, sind auch berechtigt, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig und deswegen auch Gelenk über Gelenk auf jeden Fall, ich finde Ausrichtung total wichtig, ähm, auch wenn wir jetzt uns Tadasana anschauen, ja, also Knöchel, Knie, Becken, Wirbelsäule, Schultergürtel ähm, und dann aber immer mit dem Ansatz, ja, stapel dich so übereinander, ähm, um, um so stabil wie möglich zu sein, anstatt das in so einer Angstformulierung, in Anführungsstrichen, zu machen. Sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Wie ihr so unterrichtet, ob das für euch Sinn ergibt, finde ich sehr, sehr spannend. Okay, kommen wir zur letzten Aussage. Oh nein, wir haben noch zwei. Zu den letzten zwei Aussagen. Mensch, heute habe ich aber hier wieder viel gesprochen. Und zwar, Krieger 1, Füße energetisch zueinander ziehen und das Becken ausrichten. Ähm, mag ich die Aussage, <lacht> sage ich selber auch häufig. Ähm, dieses Füße energetisch zueinanderziehen ähm, ist für mich, mh, der Sinn dahinter ist, dass sich die beiden Innenseiten aktivieren. Wenn ihr das vielleicht selber mal macht, das ist etwas, was sich oftmals relativ unnatürlich anfühlt und sehr anstrengend, weil wir es nicht gewohnt sind, so aktiv unsere beiden Innenseiten zu aktivieren. Aber die sind super wichtig für die Stabilität unseres Beckens, dass der Einmalstand stabil ist. Und sie ziehen quasi fasermäßig auch in den Beckenboden rein. Das heißt, ich will, ich, ich ähm, erreiche eine Beckenbodenaktivität, wenn ich sage, ziehe die Füße energetisch zueinander. Und das gibt mir so einen Auftrieb, wodurch mein Becken sich besser aufrichtet, ich generell mehr Zentrierung habe, Rumpfstabilität, das heißt, ähm, ja, mag ich auf jeden Fall. Also in allen stehenden Positionen, wo beide Füße am Boden sind, finde ich, kann man dieses Füße energetisch zueinander ziehen. Super ähm, anleiten. Okay, jetzt zur letzten Aufsage. Den Kopf kreisen bei Nackenbeschwerden, ja oder nein? Ähm, ja, da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu dem Thema... Also Nackenkreisen, das ist auch sowas, wo so viel Angst gemacht wird teilweise, habe ich das Gefühl, dass man den Kopf nicht so weit in den Nacken legen soll. Ähm ich glaube, dass wenn wir nicht forciert das machen, ja, dass wenn ich jetzt meinen mein Kreis nicht so mache, dass ich wirklich so maximal in jede Bewegungsrichtung gehe, ähm dann ist das völlig in Ordnung und was ich da eher sagen würde, stellt euch nicht auf euren Kopf, bitte macht das nicht im Yoga, es sei denn, ihr seid sehr, sehr fortgeschritten und ihr habt wirklich starke Nackenmuskulatur, dann kann man einen Kopfstand üben. Ich würde, ich kenne wirklich, ich war glaube ich noch in keiner Yoga-Klasse, wo ich gesagt hätte, hier würde ich mit gutem Gewissen einen Kopfstand üben, weil du hast immer Leute dazwischen, die das nicht können und wir brauchen uns über Kopfkreisen gar nicht unterhalten, wenn ein, ein Kopfstand geübt wird in irgendeiner Form also ähm, oder ein Fisch geübt wird oder ähnliches. Also Kreisen des Nackens und des Kopfkreisen finde ich absolut unproblematisch, solange es eben nicht forciert ist und auch so angeleitet wird, ähm, dass es wieder mit so einem Wohlfühl Gedanken gemacht wird. Das heißt, kreise deinen Kopf so über deinen über deinen Schultergürtel, dass es sich für dich gut anfühlt. Schaff dir Raum. Merke, wie beweglich du hier bist. Ohne irgendwie zu sagen, ja zieh das Kinn Richtung Brustbein ähm, und das irgendwie so zu forcieren. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ja in so einem angenehmen, kreisenden Bereich finde ich das... Ähm, Völlig in Ordnung? Und da sehe ich auch, wenn man Nackenbeschwerden hat, natürlich angepasst. Ne? Und da kann man auch immer sagen, dass es natürlich schmerzfrei sein soll. Und wenn du von jemandem weißt, dass er Nackenbeschwerden hat, dann kann man vielleicht im Vorfeld schon mal abklären, dass alle Bewegungen des Nackens oder generell alle Bewegungen so ausgeführt werden sollten, dass sie keine Nackenschmerzen verursachen. Eine Sache, die mir da auch in den Kopf kommt, ist Trikonasana zum Beispiel. Oder alles, wo wir quasi in so einer Seitstützposition sind. Ähm, da wird ja dann oft die Nasenspitze nach oben gedreht. Ähm, und da darf zum Beispiel der Nacken auch einfach entspannt werden. Das heißt, ich schaue ganz neutral nach vorne und lasse meinen Kopf einfach hängen. Anstatt da in so eine Aktivität zu gehen. Ähm, weil das einfach auch nicht für jede Person angenehm ist. Man kann das machen, da ist nichts Falsches dran. Aber das sollte sich gut anfühlen und das ähm, ja, gilt generell für den ganzen Bereich Nacken und da würde ich sagen ja kann man auf jeden Fall machen auch bei Nackenbeschwerden wir dürfen angstfreier werden und vor allem bei Sachen die also wir müssen verstehen was hat denn wirklich was kann gefährlich sein und was nicht und ähm, meist sind es die großen anstrengenden Sachen die sich nicht gut anfühlen oder die sich nicht sicher anfühlen, die auch nicht sicher sind. Und die würde ich einfach minimieren. Aber alles, was körpernah ist, was klein ist, was sanft ist, was, was zwar kraftvoll ist, aber trotzdem im sehr sicheren, in einem sehr sicheren Bereich, das kann man alles sehr gut üben, ohne Angst davor zu haben. Aber sobald wir in so Bereiche kommen, was wir eigentlich gar nicht können und wo wir noch nicht bereit für sind, da darf und sollte man Vorsichtig mit umgehen. Okay. Ähm, lass uns das Ganze hier beenden. Ähm, sehr schön, dass du auch heute dabei warst. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.